0: Un saludo mis amigos, hoy deseo compartir con ustedes un tema llamado o lo he titulado la nueva normalidad, en estos tiempos tal parece que le había dado un giro de 180 grados con respecto a la forma en que la sociedad debe adaptar una nueva forma de vida en la sociedad desde otro punto de vista, respecto a la familia, respecto a la economía, a la iglesia, a la alimentación, es cierto y considero que debemos tomar algo mucho más importante, Permítanme explicar un poco lo que significa la normalidad. Según la perspectiva social, esta obedece a un comportamiento que está vinculado a la conducta de un sujeto que no muestra diferencias significativas respecto a la conducta del resto de la comunidad. Por ejemplo, los hombres que usen falda en Escocia para ellos es algo normal, pero para nuestra sociedad no es normal. Entonces podríamos decir que tiene una gran carga subjetiva y está vinculada a la condición social y a otros factores. El concepto normalidad engloba una serie de expectativas que cada sociedad tiene de su gente. Se trata de una generalización y como tal carece de precisión cuando se lleva a la práctica. Por mucho que una persona se esfuerce en parecerse a otra, en cumplir su mandato, nunca podrá modificar sus sentimientos y sus necesidades voluntariamente. La normalidad hace caso omiso a aquellos detalles que nos hacen individuos y por lo tanto no habla de nosotros, sino por nosotros. Quiero precisar que si eres hijo de Dios, debemos seguir creyendo en lo que para muchos no es normal o es anormal, ya que ponen en duda o cuestionan el origen de la fe en Jesús, aún más pretendiendo razonar o poner en duda todo. Deseo hacer un recorrido por la carta que escribió Pablo a los romanos y mostrar cuatro pasos para recordar qué es la normalidad en la vida del creyente. Obviamente sin anular cualquier realidad que esté sucediendo en el mundo o en nuestra vida personal y te aseguro que eso pondrá un sello en tu corazón. El primer paso es sabiendo esto. Pablo en su carta a los romanos capítulo 6 versículo 6 nos dice sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Necesitamos entender que nuestra vida cristiana normal debe comenzar con un saber muy definido, no meramente saber algo de la verdad, no meramente entender que de alguna doctrina, no un mero conocimiento intelectual, sino un despertar del corazón para ver lo que tenemos en Cristo. Cuando hemos visto, se sabe sin posibilidad de duda todo lo que falta hacer es alabar al señor cuando cristo murió moriste tú morí yo a ese pecado que fue destruido morimos a él así que adoremos y vivamos a la luz de esta verdad así que debemos vivir confiadamente en él nuestra vida ya fue normalizada sabiendo esto cuando abrimos nuestro corazón a jesús comenzamos a vivir como ciudadanos del reino de dios Segundo paso que quiero compartir con ustedes, consideraos muertos. En la misma carta que Pablo escribe a los romanos, en el mismo capítulo 6, versículo 11, dice Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué significa consideraos? Es la palabra griega traducida como contar. Se relaciona con términos de contabilidad y significa hacer cuentas. Cuando se expone a la verdad acerca de nuestra unión con Cristo, generalmente el énfasis se lo hace recaer sobre el contarnos por muertos. ¿A qué? Al pecado. Cuando sabemos que nuestro viejo hombre ha sido crucificado, espontáneamente nos contamos por muertos. Esto no tiene vuelta atrás. Si sabemos, también contamos. Dios nos dice que nos demos muertos al pecado. No para que lleguemos a hacerlos en el futuro, sino porque en verdad ya lo somos. Él nunca nos dice que contemos con algo que no ha hecho o que no ha realizado. Quiero aclarar que hemos sido redimidos y no quiere decir que no hemos cometido o no cometamos algún error o fallemos o cometamos algún pecado. Quedamos nuevamente fuera del plan de Dios. Ni tampoco que tenemos licencia para hacerlo o practicar el pecado. Pero sí debemos estar conscientes que debemos volver a la normalidad y ponernos a cuentas con el Señor. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. El tercer paso que debemos considerar es presentados. Y en la misma carta a los romanos, en el versículo 13 y 19, dice Ni tampoco presentéis miembros al pecado como instrumentos de iniquidad sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y en el versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia de la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Observemos que esta presentación está en relación con los miembros del cuerpo. Reconozco que mis miembros son absoluta propiedad del Señor. Es una gran cosa descubrir que ya no somos o no nos pertenecemos, sino que somos del Señor. Aquí estamos en el punto central de este mensaje que tiene que ver con la santidad y nos hacemos la pregunta ¿Qué es la santidad? Muchos piensan que vinimos a ser santos por la erradicación de alguna cosa mala en el interior o en el exterior. Pero déjame decirte que cualquier cosa puede llegar a ser santa por ser apartada para Dios. En los tiempos del Antiguo Testamento, si un hombre deseaba hacer todo para el Señor, entonces era ungido con aceite y el Señor le santificaba. Después de esto se le consideraba apto o apartado para el Señor. En la misma manera, un cordero de oro o el templo podía ser santificado no para la eliminación de toda la maldad en ellos en sí, sino para estar reservado exclusivamente para el Señor. La santidad en el original significa algo puesto aparte y toda verdadera santidad es santidad del Señor. ¿Me entrego a Cristo? Eso es santidad. Presentarnos ante Dios. Quiere decir que reconozco que soy enteramente suyo. Debe venir un día en mi vida cuando paso de mis manos a las de Él. Y desde ese día en adelante pertenezco a Él y no más a mí mismo. Si nos entregamos sin reservas a Dios, ¿cuántos ajustes pueden hacerse necesarios en la familia, en los negocios, en las relaciones, en la iglesia o en nuestras opiniones personales? Dios no permitirá que quede cosa alguna de nosotros. Su dedo tocará cada punto que no es de él. Diciendo, esto hay que dejarlo, ¿estás dispuesto? Debemos tener una idea clara de lo que Dios exige, ya que es muy fácil decir, Señor, estoy dispuesto para todo. Sabes que Dios demanda de ti la vida misma. Hay ideales acariciados, voluntades férreas, amistades apreciadas, ocupaciones agradables que tendrán que desaparecer, Así que no te entregues a Dios, a menos que seamos muy sinceros, porque Dios te tomará seriamente, aun si nosotros no lo consideramos como serio. Afortunadamente para algunos, o la mayoría, la vida cristiana normal comienza con una crisis, y allí es cuando vemos que el Señor de ahí en adelante ya no nos considera para nosotros mismos, sino que en todo reconocemos su derecho y autoridad apartados para Él, Santificados. Este cuarto paso tiene que ver con el andar, el andar conforme al Espíritu. Pablo en la misma carta en Romanos 8 del 1 al 4 dice, Ahora pues, ninguna consideración hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir andar conforme al Espíritu? Quiere decir dos cosas. En primer lugar, no es obrar, es andar, es dejar, es dejar que Él obre en medio de, como dicen Colosenses 1.29, la operación de su fortaleza, la cual obra en mí con poder. Por eso Dios habla de las obras de la carne, pero del fruto del Espíritu. En segundo lugar, andar conforme implica sujeción, andar conforme al Espíritu. Quiere decir sujeto al Espíritu. Hay una cosa que el que anda conforme al Espíritu no puede hacer y es llegar a ser independiente de él. Tengo que sujetarme al Espíritu Santo. La iniciativa de mi vida tiene que ser con él. Solamente a medida que me entrego para obedecerle encontraré la ley del Espíritu de vida en plena operación en mí. Todos son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. Dice Romanos 8.14 el amor es algo escondido en el corazón del Padre. La gracia es aquel amor expresado en el Hijo. Y la comunión se imparte en aquella gracia por el Espíritu. Lo que el Padre ha ideado a favor nuestro, el Hijo lo ha llevado a cabo. Ahora el Espíritu nos los comunica. Somos hijos de Dios, y si hijos también herederos de Dios, y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. En Juan 1.14 vemos que el Señor Jesús era el unigénito Hijo de Dios, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Que él fuera el unigénito de Dios implique que Dios no tuvo otro hijo, aparte de este. Estaba con el Padre desde la eternidad, pero Dios no estaba satisfecho que Cristo quedara como el Hijo unigénito. Quería también hacerle primogénito. ¿Cómo podría el unigénito venir a ser primogénito? La contestación es sencilla. Por tener más hijos el Padre. Si uno tiene un solo hijo, entonces es unigénito, pero si en lo sucesivo tiene otros hijos, entonces el primero viene a ser el primogénito. El Señor Jesús era unigénito. El Señor Jesús era el unigénito hijo, pero el Padre le envió a fin de que el unigénito también sea convertido en el primogénito. Aquel hijo amado tenga muchos hermanos. He aquí la historia de la encarnación y de la cruz pero el propósito de Dios cumplido a saber en llevar a muchos hijos a la gloria. Deseo concluir diciendo que sabiendo esto que fuimos crucificados en él, considerados muertos al pecado y nos presentamos apartados para el Señor, andando sujetos conforme al Espíritu de Dios para que seamos considerados unos cristianos aprobados para el Señor. Y que el fundamento nunca sea parte de nosotros. Espero que este mensaje haya sido de bendición para sus vidas. Y que podamos convertir esto en parte de nuestra normalidad como cristianos. Como hijos de Dios. Como personas inamovibles en nuestra fe. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Haz los comentarios. Comparte en las redes. Bendiciones para todos.